0: 呃，成绩好还是成绩坏，还是说他平时行为习惯怎么样，他都会有一种可能，他很怕他的爸爸妈妈或者是老师批评他
1: 。小孩其实是一种很敏感的生物，因
0: 为对他来说，嗯、周围的人都比他
1: 要高，要强大
0: 。但如果说你要把孩子得到的所有的东西都变成一个像公公司给你的绩效一样的一个东西的话，那孩子就是会变得很功利。我不会说，因为你上课开小差，我就会说你你这个孩子怎么这样子？你怎么现在是一个这么坏的孩子？我不会这样说。我有的时候觉得教育就是，你不能够期望他很快的就有一个转变，你不可能期望说我今天教育完之后，这个事情接下来永远都不再犯了。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空姐效应，我们是一档关注精神心
1: 理健康的科普访谈类播客。我是节目主播小景，现在是精神病院住院部的医生。那本期节目我们邀请到小学老师桃
0: 子老师。大家好，我是桃子老师，我现在是工作时长两年半的一名小学语文老师，当班主任。我现在所教的是三年级，也就是说我是工作第一年，他他们是一年级，然后我一直带他们到三年级。邀请到陶子老师，是因为最近我们病房里工作量也比
1: 较大，然后确实也有一些年纪比较小的小孩让我自己感觉到比较棘手，我就经常会在我们那个空姐笑语制作群里面跟我们节目编导夏老师闲聊，然后说一些我遇到的。就是孩子方面的问题，我觉得孩子有的时候会对我来说非常的丑恶难管理。然后夏老师就刚好提到他有一个朋友桃子老师在管理小孩或者是讲述一些奇怪的小孩的故事上面，他觉得非常有天分，然后就帮我们联系到了桃子老师。桃子老师现在是嗯，本身自己学的专业就是教育管理这方面的。
0: 啊，对这个，我刚刚本来想介绍一下，是这样子的。嗯、我其实是从小就想当老师，大概从我有印象，我三岁，我的人生目标就是当老师。然后我就这么多年一直在对朝朝着这个目标努力。上大学的时候就是考的是华东师范大学的中文系，然后现在走的就是一整个标准的师范大学中文系的一个经典职业道路，就是回到我的家乡来当呃编制的这个。在编的小学语文老师，所以我是呃在上大学的时候就比较有注意说选修一些跟教育呃师范相关的一些课程。嗯
1: ，那在想当老师的时候，对，就是具体教哪个年龄段的孩子就有过一个设想吗
0: ？我是我记得很清楚，我上幼儿园的时候想当幼儿园老师，上当小学的时候想当小学老师，上初中想当初中老师。高中的时候呢，感觉高中有点累，就还是想当初中老师。所以就是我的老师最开始我是希望当初中老师，但是后面因为我们这边呃可能考教师就是比较难一点，所以我就发现本科毕业来我们这儿当不了初中老师，我就退而求其次来当小学老师了
1: 。哦，哎，那方便说一下，就当时是跟老师什么样的互动让你产生了就很想当老师的这种感觉？是那种耀武扬威，还是说温柔细致的部分？<笑>
0: 呃， uh, 我其实对于幼儿园的时候印象不太深刻了，但是小学的时候，我感觉更多的就是，嗯，小，但是我上小学的时候，我就已经对老师这个职业有一种莫名其妙的向往的感觉。然后当时也是一直都是在班上是学习比较好，然后跟老师走的比较近。然后老师，我印象最深刻的一个老师，其实是我初中的老师，他是一个我初中的语文老师，满足了我对老师所有的幻想，他是一个。呃，五十岁的一个男性，然后他就是一个长得很像鲁迅的一个人，讲话非常的文雅，文质彬彬，对待学生也很循循善诱。然后他之前就因为知道我想当老师，就私下跟我说，他管理学生的方法就是，呃，当着全班同学的面不会指名道姓的单独批评一个同学，而只会说说普遍的问题。如果是批评个别同学，他一定是只会私下批评这样子来保护孩子自尊心，就是一个这样子的老师。给我留下非常深刻的印象，所以我一直是很向往他，然后想希望能够成为他。嗯，但实际当了老师以后，你觉得自己是一个什么样的老师？实际当了老师之后，就发现可能因为他当时是在初中，所以小学和初中的不不同年龄段的孩子还是有一定的不一样。呃，在我的实习阶段，我还是感觉教师这个职业非常令人向往。看到，因为我当时跟的都是一些经验非常丰富的年长的老师，然后他们在教学的时候就比较游刃有余，对待孩子之间的问题啊，包括他们的班干部设定，呃，都已经能够达到一个学生自主管理的一个状态，所以说他们在管理和教学的时候就很轻松。但是当我自己真正带班上课的时候，就会发现，其实小孩就是有非常非常多的问题，尤其是低年级的孩子在。呃，六岁、八七岁、八岁这个阶段，他们没有办法自己管理自己，所以就是什么事情都需要我来管理，我来要求。嗯，然后再加上我也不是一个经验丰富的老师，所以我也不知道怎么快速的把这种小孩子培养出，培养成为一个可以进行自我管理、自我嗯处理他们之间遇到矛盾的。所以呃，在管理的过程中，就主要是发现他们没有办法按照我说的来做。以及他们没有办法按照他们想的来做，就是他们既没有办法来听从老师的指令，也没有办法说哦，我想认真学习，我就认真学习，因为他们没有办法自我控制
1: 。我们今天其实是一个吐槽专场嘛，陶子老师有什么就是比较具体的案例，现在能跟我们分享一下的吗？就让你比较头疼的
0: 。嗯，我大概总结了一下我遇到的三种，呃，还。就是我遇到的比较淘气的，或者说比较难管理的孩子，我认为主要分成三种。第一种是他们天性顽皮、好动、好奇；第二种是他们会呃成人化的比较严重，他就会权衡利弊、趋利避害；第三种他就是在一个比较心理之下产生了一种幸灾乐祸的状态。那第一种天性顽皮的，这就不用多说。就是他就会在课间的时候，在满教室、满教学楼的走廊上疯狂的跑来跑去，和同学打闹、打在一起。嗯、呃，光是这个学期，我们班就已经发生过两到三起比较严重的受伤事件，都是因为下课，或者是呃，在一个比较微妙的时间，比如说做这个眼保健操的时候，这个小孩以上厕所为由申请。去上厕所，然后在厕所遇到其他班的同学和其他班的同学两个人在一个洗手间的隔间里面推搡打闹，这个过程中，这个孩子就被另外一个孩子推到了门框上，他的头撞破了，头破血流，流了非常多的血，后来去医院缝了很多很多针，并且是要用美容针，因为他是在额头一个相对嗯发际线的这个位置。然后第二起事件就是一个小孩。嗯，和我们班的两个孩子，因为一些小的矛盾，有有一个孩子说你电摇了我，我鄙视了你鄙视了我。另一个孩子说我没有，然后就在这样子的口角，然后开始变成两个人互相拉拉扯扯，然后到一个孩子追出来，另外一些孩子看到他们两个在这里追逐打闹，就想要上去阻止，在这样子拉扯的过程中摔到地上，门牙是已经换成横牙的这两颗门牙全部都摔断裂，哎呀， oh yeah. 一整就这一个学期，大概就是三个月左右的时间段之内，就发生过两次这样子，嗯，比较严重的受伤事件。但是我个人感觉，他们发生这样的事件，并不是说他本身特别坏，或者是故意的想让别人受伤，而是他就是非常好动，然后没有办法控制自己，他的活力有点太过于旺盛了。因为这个摔断牙齿的孩子，在他是。啊！摔断了牙齿，送去医院补上了之后，第二天来到学校，我仍然看见他在课间的时候和同学一起在地上叠楼汉，就一个小孩叠在一个小孩上面，然后互相推来推去的，其实是很危险。如果说再一次撞到他的牙齿，他的牙齿就是会受到二次伤害。我就是看到之后就非常紧张，但是他就觉得这样很好玩，他也不会想到这个很危险。嗯，从陶老师的。
1: 桃子老师的语速呢，担心你的精神状态？哎，那<笑>我想，我想问一下，就是比如说发生了这种伤害事件的时候，比如说尤其是涉及两个孩子，其中一个孩子推了另外一个孩子，那这个责任是说，就是比如说具体涉及到这种医药费方面呢，那是校方这边的责任多，还是说另外一个孩子的家长也要承担一定的责任呢？
0: 呃，一般来说，校方是主要，校方这边主要是呃，只有三个责任，一个是教育责任，就是你老师有没有对于这样子课间不允许打闹这个事情进行过教育，如果进行过，那么这个责任排除。第二个是，呃，当时比如说，呃，具体我也有点记不太清楚的是，我们学校之前跟我讲过一一次，就是应该第二个是说你如果说当时你在场，你有没有制止，这个是一个守育责任，就是你当时。在现场，然后第三个是，呃，是不是因为一些危险的物品在学校，然后没有被收好，嗯、呃，比如说有一些刀子啊，或者很尖锐的东西没有保护好，那只要不是这三种责任之一，就是这个责任就不是在学校，所以这两起事件，呃，都是我个人没有。承担就是经济上的这样子的责任，而更多的是我是去联系双方的家长。那在这整个过程中，那后续包括后续对这样的孩子是怎么样
1: 进行管理的呢
0: ？就还是首先先嗯，在他确保他已经接受过医治疗了的情况下，再把他先单独叫过来，对他进行一番教育，就是说，你看你这个。去课间的时候去奔跑打闹，已经受伤了。那么你们接下来课间就不要奔跑打闹了，包括就是撞到牙齿这个孩子，他和那个直接呃根本原因造成他根本原因他们打闹的这个孩子之间是之前屡,屡次发生过一些小矛盾。然后我就说，那你们两个既然每一次发生矛盾，他们两个都是呃，比如说他们两个总是那种 A 说是 B 先搞的我。B 又说是 A 先动的你，你就两个人也说不清楚到底是谁先开始了。总之两个人都都互相挑衅了，都互相打闹了，都互相说了一些侮辱性的话，甚至做了一些侮辱性的动作。然后我就说，那你们两个以后就不要再进行这样子的拉扯。如果说一方对你做了这样子的动作，那么你就不要理他，你就不要去回回应他。如果说你觉得实在很生气，你就过来找老师，老师来帮你解决。但是即使我这样子跟他们说了，他们当时答应的好好的，说好的没问题，老师我一定这样子，之后仍然会悄悄就是在无意之间，还是会发现他们有一些互相打闹的情况，这个实在是没有办法避免，因为他们自己没有办法控制。嗯
1: 哎，我们病房里也会有这种推搡。我不是拿精神病人类比小孩，其实我觉得有点像，就是我感觉就是在这种约束力、自我约束力比较弱的情况下，人就会显现出一种本我，就是是的那种欲望非常发达的情况。<的>然后我们病人就是经常有一些可能，病人他还会有一些关系妄想，就比如说大家只是擦肩而过，嗯、不小心碰到了肩膀，然后他会把这个不小心碰到放大成这个人就是针对我。嗯，然后我们就是刚开始也是调解为。为主就是训捷。然后在这个病人面前说，嗯、我们就说我们这是什么医院，你知道吗？他说精神病院，我说对呀，这些人都有毛病的呀，你跟他一般计较干嘛？<笑>人家是坏病人，你是好病人，你好病人你就每天就是安静的，没事的，我们就会这样像就是哄小孩一样，用幼师的语气去跟他们交流。所以这样子是,是
0: 有效果吗
1: ？有，就是要夸奖，就是要把他捧得很高。嗯然后反而跟另外一个病人做一个区隔，跟那个小孩如果撞到墙， oh. 你要说这个墙坏、地板坏一样。哦， oh. 我们对认知功能比较好的病人，我们会采取一种夸奖的措施，就是我们会反复的说你是好病人，所以你不会惹事的。我们也知道肯定是他有问题，你以后不要去理他，不要管别人的事情。这里的其他人都是精神病，跟你不一样
0: 。我学习了，因为我们班上有一个孩子，他就是非常。他之前就有出现过，呃，很像你刚才说的，别人只是擦肩而过，碰到他一下，他就说对方针对我。然后之前甚至发生过一次事件，是他在呃，他犯了一点小错误，然后我呃要求他留下来值日。这个孩子，他后面我去带了其他同学放学回来之后，他就立刻飞，他就已经走到校门了，然后跟我说，其他的值日生一直在骂他，一直在挑衅他，嗯、呃，所有的人都在针对他。甚至拿着扫把到他的眼前来挥来挥去的打他，所以他不想值日了，他就要走。然后我就说，那你现在跟我回去，我们现在，因为当时是星期五了，我说我们不能再等两天，那等了两天大家就把这个事情忘记了，你就现在跟我回去，我现在就让他们给你道歉。这个时候他还有一点，他还有一点不想，我说那你现在就跟我回去处理，不然以后我不处理你的事情。他就跟我回去了，回去之后当场。在之前，在教室里面，所有的值日生都跟我说，他们根本没有人理他，没有人管他，大家都在自己扫自己的地，自己拖自己的地，没没有任何一个人，嗯、呃，对他说出说一些出言不逊的话。然后这个孩子情绪的就突然之间变得非常的激动，他就把整盒的粉笔扔在了地上，还把粉黑板擦扔在了地上，然后就开始满脸通红，呃，豆大的泪珠从他的眼睛流了下来，然后就说：“你没有，你没有，你们就是有。”我当时甚至。真的脑子在想，我说是不是真的？大家有对他们有这么针对？因为这个这些实习生里面有一些我非常信任的小孩，他们是呃平时表现非常非常好，不会说假话，而且是很善良的孩子。但是因为他的情绪非常激动，所以我还是动了这个心，所以我就说，那你现在就跟我留下来，我现在就去跟你查这个监控，然后我就去呃又赶紧找。主任就去调监控，就查了半个小时。当时天都已经黑了，其他的孩子都先回家了。但是我查完监控之后，我就是目瞪口呆，就是整个就完全不是这个孩子所说的那样子。确实是所有人都在做值日，只有一个孩子、呃，反而是看到这个声称别人，呃，拿扫把挥了他的孩子拿。我看到他在监控里面是看到他拿着扫把。满教室的乱挥，他就拿着扫把挥来挥去的，然后跟别人，因为监控没有声音，跟别人不知道说了一些什么话，然后走了一圈之后，就自己离开了教室。我出来之后，我就先再次问他，我说他们刚才跟你发生矛盾是在什么地方？然后他就跟我很清楚的说，就是在黑板前面的这个地方。然后我就把那个录像给他看，我说你看，这是我查问监控所有的情况，没有。然后他就沉默了。后来。我就联系了他的家长，然后跟他家长打了很长时间的电话谈。我说我我当时就开始怀疑，我说这个孩子他是不是有被迫害妄想症？他以至于他可能，嗯，他以如果说他真的以为那些同学对他言语侮辱啊什么，嗯，拿下把挥他这些事情真实发生的话，他是不是是不是这件事在他的想象里面发生的，是在想象里面存在的，而实际上是没有存在。我说我在想，嗯，那要不要？跟他家长说，让他家长带他去看一下。我就很委婉的跟他家长说了。后来他家长就回去跟他聊聊了之后，又来跟我说，实际上这个孩子他就是他并不是说觉得这件事情真的发生了，而是他当时就不想做值日，因为他是被罚的嘛，他就不想做这个值日，他就想要回家，所以他就首先先回家，先是直接离开了教室，结果没想到碰到了我，然后他就开始骗我说是那些孩子，嗯、呃，对他进行。嗯，言语侮辱，然后他可能是他心里觉得我不会去查监控，所以他就反而他会来说说你去查监控来对他的所说的事情来加强他的真实性，然后他没想，可能他也没想到我真的去查了监控，然后他发现我查到监控之后，他就没有话说，他就只想赶紧回家。然后后面他也是跟他妈妈承认了这个事情，我就感觉，呃，然后他妈妈也跟我反映了说，就是这个孩子他就渐渐的发现，嗯，他经常他其实之前就有一些撒谎的行为，比如说他拿了别人的东西，他就硬说自己没拿，因为他怕，嗯、呃，家长和老师对他拿别人的东西这个行为进行批评。而他发现老师和家长来验证他是否说谎的这个成本好像比较高，所以他就会学会去权衡利弊，去利弊害。因为他说谎，我们有可能甄别不出来，所以就这个事情不了了之了。但是如果他不说谎，我们就会批评他拿了别人东西这个事情，或者说呃擅自离开他岗位的这个事情。所以我感觉他这样的一种心理，就是我刚才说的第二种，就是他在权衡利弊之后，他选择去利弊害。他就选择了一个虽然风险高，但是收益大的一个撒谎的这个行为，嗯、来来达到他的目的。嗯
1: ，哎，你每天上班就跟那个悬疑电影、侦探小说一样。是
0: 的，我就是要，就是他有反转再反转。对对对。就中间
1: 有这些悬疑的，就是类精神病症状的这些什么，就是什么梦境体验、什么视角的转换这种出现，然后到后面又会发现，这其实是一个纯粹的撒谎事件，就原来是犯人在撒谎。<是的 S 1> 那所以你们平常上班的时候，除了教学，就是这种侦探类的，就是围绕事件类的工作量，其实也挺大的
0: 。是的，其实呃，最轻松的就是正正常常的把一堂课上完。啊、呃，以及在教办公室改作业这两项，其实大部分人以为是老师全部工作的工作是整个工作中最轻松的部分，最麻烦的就是处理、呃。首先我最不想处理的就是受伤事件，因为很心痛嘛，而且有的是不可逆的这种伤害。呃，第二最难处理的就是这种学生矛盾，尤其是说不清楚谁先开始的，谁来承担这个责任。就这种这两种，我觉得是都是很难处理，但是它每一次处理起来时间就要花费的很长很长，而且可能还没有效果。
1: 嗯，那其实你刚才有提到被害妄想嘛？嗯，我我回忆起来，就是我自己小时候也会有的时候把一些话就是在家里说的很夸张，就是让自己看上去很可怜。对，然后可能是想获取妈妈的一些关注啊，或者老师的一些关注。然后，但是当我发现就是这件事情越来越圆不回来了之后，小孩又会有一种那种很要面子的感觉，嗯、就是骑虎难下，自己也不知道怎么办，然后就破罐破摔。这种时候其实还蛮容易，像你刚才说的，发生那种情绪不稳定啊，然后这种就是他他自己不自洽了之后，他就反而指责别人
0: 。对。而嗯，我感觉就是其实这个情况还是很普遍的，只是说有的孩子轻，有的孩子重。就比如说这个星期，我其实刚刚遇到一件事情，是班上一个非常呃听话的一个小女孩，她的妈妈突然之间有一天晚上给我发了很长的微信说，说她呃希望给她的孩子换个座位，因为她的孩子就是这个学期在最近几个星期连续受到几科主科老师说孩子学最近的学习状态不太理想。然后他就回去跟孩子谈，就是发现孩子就一直和他的同桌在上课的时候玩。他说他同桌上课一直找他玩，所以他就没办法，他就跟他的同桌玩。然后他的同桌呢，我感觉呃是有一点学习障碍，虽然他还没有确诊啊、哦，但是我我个人是这样子感觉的，因为他一年级刚入学的时候，他家长就跟我说，感觉他智商有点问题。然后我确实感觉他的学习能力非常非常的弱。现在三年级，他现在是。嗯、呃，像语文的试卷，它是几乎是白卷，最高最高就只能拿到五分这样子的状态，字是不太会看的，题目看不懂，完全看不懂。嗯、呃、嗯、呃，是一个这样子的孩子，他妈妈就说希望我给他换个座位，我就说好，第二天我来处理。第二天我就把他找了过来，我就先找这个女孩子，我就问她。嗯、呃，你最近上课是不是经常跟你的同桌玩？他就说是，然后我就说那。你跟你同桌玩，同桌找你玩的时候，你有没有跟他说我不想跟你玩，我要认真听课？他说没有，<笑>就是同桌对他发出了这个玩耍的邀请，他就自然而然接受了。而在跟他家长描述的时候，他肯定不敢说说我就我也很想玩。我感觉无论是嗯、呃、成绩好还是成绩坏，还是说他平时行为习惯怎么样。他都会有一种可能，他很怕他的爸爸妈妈或者是老师批评他，所以他在描述他自己遇到的情况的时候，他就会尽力的把自己营造成一个纯纯的受害者，就没有啊、呃，我我真的是被迫的，我无辜的，我也很小时，但是他就是一直找我玩，我也没办法。但其实他连实际上他没有告诉他妈妈，他连拒绝都没有拒绝过
1: 。嗯，但这里我听下来会有一个矛盾的点，就是说如果、嗯。但凡遇到什么事情都很去追究事实情况，然后去质疑这个孩子的话，好像又会破坏到他那种就是主观体验被承认或者对、就是、对，对所以我是感觉。但是如果不去追究这些事情，嗯、就是不去探究事情的真相是什么，比如说有一些啊、嗯，就是他可能下意识采取的撒谎行为，然后他发现他确实可以用这个去逃脱一些东西，或者用这个营造自己很好的形象，那你又会让他获益，然后加重这种撒谎的发生。
0: 对，所以我最近的观察是发现呢，呃，他会产产生这样子的情况，其实可能是因为他家长对他的要求比较严格，因为他爸爸妈妈，呃，在其实言语之中还是给我一种感觉，就是如果说他们发现他上课。自自主选择了不听话，或者是自主选择了开小差，他爸爸妈妈可能会有一个比较严厉的批评，就是这样子严厉的批评才会让他去想要撒这个谎。因为有的孩子他可能就会说，呃，其实我也是想玩，嗯，但是我就是没忍住，我就没有拒绝他，我就跟他一起玩了。那如果说他爸爸妈妈没有给他一个这么强的，就是他太害怕被爸爸妈妈批评，所以他才会去进行。呃，掩盖自己的一个行为。如果他爸爸妈妈没有这么凶，就比如说，真的能够耐下心来，循循善诱的跟他说，引导他，他其实可能反而能够看到一些自己身上的问题。因为他们家长其实最终还是想要解决的，就是孩子上课认真听讲的这个问题嘛。但，呃，其实我个人感觉是换座位并不能够达到一个很好的效果，因为无论哪个孩子，他都有上课分心的情况，而且是。呃，就比如说班上四五十个人，真的能够四十分钟完完全全都认真听的，少之又少，大概只有一到两个，而且这一到两个还有可能就是只是老师观察的没有分析，他自己还有在分析，因为就连成年人也不可能说整整四十分钟完完全全都一直专注在这里。所以肯定还是需要孩子有一个自我的约束力。所以他如果说没有办法跟他的爸爸妈妈说，嗯，是我自我约束力不够强，那么可能就是他父母之前在发现他不认真，或者是他在对待学习的态度有一点松懈的时候，给了他太强烈的这种心理暗示，就是让他觉得，嗯，让我爸爸妈妈发现我。不认真学习的代价是很严重的，或者是他，因为他是一个很好的孩子嘛，那他有可也有可能会觉得很不想让父母失望，所以就在这样子的一种思思,思维模式之下，他就会选择把自己营造成一个受害者的状态。所以
1: 其实现在的小孩对自己必须要做一个完美的小孩，已经开始就是有一些偏执了，在这个小学很早的阶段里。
0: 哎，我觉得有的孩子是有的，尤其是那些越好的孩子越有。就像我们班上最好、最完美的一个孩子，其实我就呃时常能够感觉到，因为他有点太完美了。然后他的日记，我在今年批改他的日记的时候，我就渐渐感觉到，我感觉他对自己的压力还是很大的。因为我经常能够看到，他就说，嗯，试卷发下来之前，我特别特别的紧张，我就特别希望我能够考好，我就特别希望我能够拿一百分，我就很想很想知道。这个全对到底有没有我？他就，嗯，无论是从小到一次听写，大到一次单元测试，或者是期中、期末的练习，他都对自己有这样子很高的期待。所以我这学期给他的学生评语，我就跟他说：“我说其实没有完美的人，我觉得不需要要求自己做一个完美的人，可以给自己减轻一点压力。”所
1: 以小孩其实是一种很。敏感的生物，因为对他来说，嗯、周围的人都比他要高、要强大，然后他确实只能通过察言观色和吸取信息来决定自己的模式。那可能对一个成绩很好的孩子来说，他会觉得说，他现在拥有的一切爱和认可，全部都跟成绩是高度挂钩的。<对>每一旦成绩不好了以后，他就会失去这些东西，所以他那种如履薄冰的感觉肯定是很
0: 强的。是的，所以说我就感觉。嗯，结因为结合我自己的成长经验，我就我就觉得，如果说，嗯、呃，就是有很多的教育家就会说，嗯，比如说你让孩子，比如说孩子想要什么东西的时候，你不能让他直接的得到，你要，嗯，要求他就是达到什么目标，然后我再给到你这个东西，嗯，让他有这种跳一跳就能够到的这种感觉。我个人是感觉，这种方法是否可以？呃，完全在生活中铺开，我是存疑的一个状态。因为如果说你要把孩子得到的所有的东西都变成一个像公公司给你的绩效一样的一个东西的话，那孩子就是会变得很功利。像呃，我之前的大班数学老师他就会跟我说，孩子越越晚社会化，他成长的就会越好。我现在感觉这句话非常的对，因为当一个孩子他很要这种。有这种权衡利弊，有这种功利心态的时候，他其实就是社会化的太早了。一旦他社会化这么早，他很多很纯粹的这种争取啊、积极啊，就会被消磨掉。诶，我印象中，我小学的时候有一个女生，她就是原生家庭比较差，她可能爸
1: 爸就是在外也不回来，然后妈妈也经常打她，她住的地方条件也不是很好，是我们。一个传达室这样一个地方，嗯，然后呢，他就社会化的很早，就是他在小学很早的阶段，他就会运用一些人际关系技巧和这种就是趋炎附势，然后就是有看人下菜碟的技巧，然后在孩子群中间，他就有一点这种降维打击式的统治了这这一些小孩。哦、那就是你作为老师会甄别出，就是某些小孩他就是很精，或者说个不好听点，就是比较绿茶。会在老师面前如何的装可爱？比如说，又在同学面前，其实是在引起一些小团体的这种类型的孩子，你有遇到过吗
0: ？呃，这种我们班好像还没有，因为我们班就是，呃，整体来说，我感觉我们班是一个非常单纯的班，就是在整个年级来说，就是在别的班已经出现了。老师说，呃，你们要是再怎么怎么样，我就要，呃，我我就要你好看。然后他那些下面的小孩就会说，那你能怎么样？啊，包括说你要是不写作业，我就加法加你作业啊什么之类的。他说那我就不写，你能拿我怎么办？就别的班，你出现这样子的情况，我们班其实还是没有的。然后只是嗯、呃，像社会化比较早的，我感觉也就是呃，这个孩子一个他会有一种比较功利的心态，但是他的这种功利心态，我感觉也不是说他家长嗯经常。他家长对他的教育其实是有点太过于望子成龙了，因为他父母就是那种非常非他他的家庭，呃，经济条件可能在班上不是特别好的这个状态，但是他的父母就非常希望他能成才，所以从小就给他很早的就灌输了非常非常多的知识，他很小就会背很多很多的古诗，他字写的非常非常好看，是全班字写的最好看的一个男生，嗯。古诗也是全班背的最多。他的一一上一年级的时候，他知识储备大概就已经能够有一个二年级的状态。就是他，因为他父母对他的可能期盼太高了，所以给他的压力比较大，所以他才会变成现在这样子的一个状态。但是像嗯、呃、拉帮结派啊，其实小团体啊，在老师面前，嗯，装呃装可怜啊，装可爱这种，我们班倒好像还没有出现。
1: 诶，那除了就是孩子们自己主动的一些，比如说就是一定需要处理的事件之外，平常会怎么样去观察，就是孩子们互相的这个人际关系啊，或者怎么去评价一个孩子呢
0: ？我其实是一个比较佛系的老师吧，我我很少去班上走动，我很少去观察他们之间的这个交际，因为在一年级的时候，学校是安排我们班主任坐在班里面办公的，我就是。呃，全天候的一直在学生身边。那个时候，我感觉其实这样子的状态不是特别好，因为他们也感觉一直有一个老师在这里监视着他们，他们也会有点不自在。然后老师其实也会也会降低老师的威严程度嘛。所以我是除了上课和有重要通知的时候，我是基本上不会去班上走动的。那我对他们的一个观察，基本上就是通过。上课以及比如说上放学呀、做值日啊、去做操啊这些，呃，零碎的时间，呃，是一个观察他们的时间。另外一个就是通过他们的日记来观察他们，因为我们班的孩子，我大概是从二年级的时候就开始要求他们每天都要写日记，每天的日记我基本上都会，呃，至少两到三天会改一次。然后他们，我他们在日记里面基本上写什么我都不会说，呃。呃，批评他们，比如说他们说作业很多啊，或者是呃说上课很无聊，我也不会说在上面写说不要这样子说之类的。我只是会在，比如说他们说同学坏话，而是说啊谁谁谁真的很讨厌大坏蛋，写这种话的时候，我就会说我不希望你在日记里面写同学的坏话这样。所以他们基本上会在日记里面把他们真实的想法写出来，我就可以从他们的日记里面窥探到一点他们之间的交际，比如说谁和谁。又有一点小矛盾啊，谁生病谁很难过之类的
1: 。哦，哎，是一个很好的方法。哎，那刚才你有提到威严这个词，嗯，之前 B 站上有个视频很火，就是一个也是中年的女性的老师，嗯、然后她就是在讲控场的时候，语音语调有多么重要。就用同样的一句话，然后她示范了温柔的说和就是那种怒吼的说，然后弹幕全部都在刷 PTSD 发作啦什么，屏幕前的我笑容消失。<笑>那。所以你平常在比如说管理、建立权威这件事情上的时候，有采取过这种有什么比较通用的技巧吗
0: ？呃，我我感觉这个事情其实是因人而异的，就是每个老师、每个人他都有不一样的适合他自己的一个梳理威严的方式。那像我的方式呢，我可能是在平时用的比较多的就是变脸法，因为我在正式正常上课讲知识点的时候，我是。很夹，说实话很夹，就是声音是那种夹子音的，<笑>就是哄小孩的那种娃娃音，就是啊，接下来呢，请同学们翻到第几第几课，我们一起来看一下接下来发生了什么事情，就是啊、呃，像讲故事一样的那种语气。然后一旦他们，我当我发现就是有谁开小差，或者是我屡次眼神阻止你，你都不听的时候。我就会突然之间把语气变得很严厉，就可能上一秒还是，哦、呃，电宁为什么把这个为什么会在这里喃喃自语说这个灰雀他一定是死了呢？到底是怎么回事呢？来，那个谁给我们给我站起来！我已经眼神示意你非常非常多次了，<笑>你现在仍然没有打开书。上课已经过去十分钟，在这样的情况下，你桌面上仍然放着数学书，我不知道你是什么意思。我就会很迅速的转换语气，然后他们就会被吓到。这个是一个，嗯，就是可以瞬间让他警醒过来，然后包括让其他的孩子也吓一跳的这样的一个状态。然后还有一种是我之前之前，我上小学都会有一些口令嘛，比如说我说“请坐端”，他们就说“我坐端”我。我然后我说“小眼睛看老师”，然后在我们班我就跟他们提出了，呃、一个我们班自己的口令，就是当我。用这样子的节奏来说，叫一个人的名字的时候，嗯、呃，你们就要说在干嘛？就比如说，我就当我看到有一个小孩在开小差，我就会说小眼睛，他们说看老师，我就是说，嗯、呃，毛毛毛李小明，然后他们所其他所有的小孩就会说在干嘛？嗯、然后他们就会呃立刻的，那个小孩李小明就会立刻转过来，嗯，不知道就就发现啊自己原来分神了。这也是一种就是趣味的提示，就他就会有一点小尴尬，然后我们迅速就回到课堂。然后第三种方法就是，我会立刻的叫一个学生来复述我刚才说的话。比如说我刚刚讲过，嗯、呃，这个字你要注意这个，比如说士兵的“士”，上横长，下横短。来，李小明，你现在来告诉我我刚刚讲的什么？因为我肯定是看到他没有在听，我就立刻立刻叫他，我说刚才我说的什么话，你复述一遍。复述不出来，我就再叫下一个，直到叫到有一个人能复述出,出来，就这个时候他们就会立刻所有人很紧张。像老师刚才讲了什么？嗯嗯，哎、嗯，那就是因为我们空警
1: 效应听友群有大概很大一部分的这个病友交流是吐槽老师啊。你、嗯、说在这些管理措施，或者确实因为管理措施要起效，确实是要让他们紧张。嗯。然后引起重视，让他们有那种怕的感觉，要有这种权威等级建立。嗯、那比如说一些比较敏感的孩子，或者甚至是就是有一些抄家观念，哎，抄家观念这个词太专业了，就是有一些类似被害妄想，就很容易受到委屈的孩子，他在这个过程中觉得自己的身心受到伤害了。你怎么看待这件事情呢
0: ？呃，像我一般就是批评人，我是非常注意我的用词的。就是我虽然可能态度会很严厉，嗯、我会提醒你，但是我不会对你的这个人，我是对事不对人，就是我会很斟酌，我不会说因为你上课开小差，我就会说你你这个孩子怎么这样子？你怎么现在是一个这么坏的孩子？我不会这样说，我只会说，我非常不希望看到你这样子，你这样的行为让我很不开心，我会注重表达我的感受，然后或者说你我我没有想到。哦，原来我的语文课现在你居然会做这样的事儿了。我在我心中你一直是一个怎样的孩子？嗯、呃，呃，然后一般我会就会针对这样子的，针对这个事情来说，我不会对他的人格，对他这个人来进行评判。所以一般来说，呃，他们就只会说觉得这件事情自己做错了，然后不会觉得说老师是不喜欢我了。所以即使是我上课批评完他们，哦、他们下课也还是会。正常的、自然的过来和我谈天说地啊，嗯，跟我聊天啊什么的。但是大部分时候，我会因为上课太累了，我就说、啊：现在老师不想聊天，你现在去跟别的小朋友玩吧。但他们基本上不会说，因为我批评了他们，他们就觉得嗯，自己感觉受到了很大的伤害。他们可能就，但他们会有一种希望能够改变的状态，就是至少他们给我反馈出来的状态是这样。我没有发现说哪个孩子。呃，就在被我批评完之后，就一直对我非常害怕呀，或者是对我有很大的怨念。目前还没有。这样的情况
1: ，哎，我感觉这里面有两点做得很好。一点就是你还是对这一件事情没有泛化到它整个就是行为模式啊，或者怎么。嗯、还有一点，你会强调说是你的语文课，然后你希望怎么样？就是好像你更多强调你这个个人，还是一种偏平等交流的感觉，而不是说你代表所有老师或者代表学校在
0: 进行一个发言。<对>那个对一个孩子来说其实是会太大了。是的，是的，就是我在跟呃，无论是跟学生还是跟其实周围的朋友啊，沟通的过程中，呃，在遇到我不开心、让我不开心的时候，其实我都更多的会表达说，你这样的行为给我一种很不开心的状态，让我感觉到很难受，而我不会说是你这样的行为是，呃，反反映你是一个怎样的人。然后另外一个也是我在教育孩子，包括我在对他处理他们矛盾的时候，我都非常反对，就是沾亲带故的翻旧账，因为我觉得只有当一件一个人觉得在自己在这件事情上他的理论依据、他的逻辑链是不充分的时候，他才会再找一些其他的事情。呃，其他和这件事情没有关系的事情来佐证这件事情，所以我比如说他上课开小差，我就只会批评他上课开小差这件事情，我不会说你下课还去奔跑打闹的这件事情。那如果说他和比如说他和 A 同学发生了矛盾，我就只会说他和 A 同学发生了这个矛盾，我不会说他上个月和 A 同学又发生了。其实上个月你也呃，比如说这一次是 A 同学打了他，我不会说上个月你还打了 A 同学。我就觉得我不应该把之前发。生。发的事情，或者说和这件事情没有直接关系的事情，在一起粘，就是拿到这件事情里面来说，因为这样子反而显得我在这件事情上我对你的教育理论是不足的，所以我才需要拿一些以前其他的事情来做佐证。哦，哎，所以
1: 我感很温柔哎，但是我觉得大家提到温柔的时候，可能更多会觉得这是一个感性的，就是共情啊什么这样的词汇，嗯、但我感觉你的那个温柔是有强大理论体系和一种就是指导方案去支持的。
0: 对，但是我发现，就是我很多同事跟我，呃，跟我说说他们在教育学生的时候，就会想尽千方百计用一些学生的方法去跟他们沟通，嗯、这样就这这样的结果就是拉低了他们的语言的语语言的那种逻辑程度，或者是说就变得那种很降智的感觉。但是我在跟学生沟通的时候，我一般就还是会保持一种成人的逻辑，但是学生有可能会听不懂，他们就会。进入一种，嗯、呃，老师在说一些很厉害的话，但是我有点听不懂的状态。但是我觉得这样子的状态其实是好过于我用一些他们很容易听得懂，但是对他们来说可能，嗯、呃，说的很重，或者是会给他们造成一些实际伤害的话，我觉得比起。降低我的语言的智商水平，反而是我更愿意一直持续的用一种成人的方式来跟他们沟通，然后这样子他们，呃，反而会觉得说，呃，老师其实不是高高在上的压在上面，而是他也想要用他的逻辑来跟我们沟通，只是现在我们还听不懂。然后他们一听不懂，他们可能就会想想说，嗯，那我接下来要好好学习。就所以有的时候我说完非常。深奥的话的时候，他们就全部都是痴傻的状态，就是瞪着大眼睛，但也没有人说话，因为他们就是所有人都听不懂。我说，那如果说你现在发现你听不懂，就说明现在你还没有学习到这么高的程度。那么现在你就多跟着我学习。我们现在小学认真学习，初中认真学习，考上一个好高中，上一个好大学，其实你就可以能够听懂老师说的这些话，到时候你就能够理解。嗯。
1: 我大概能明白了。那你有遇到过那种就是怎么管都管不好，让你非常头疼的案例
0: ？嗯，就是那个去利比海的那个孩子，就是怎么管都管不好啊、哦。这种时候怎么办呢？这种时候就是没什么办法，只能一遍一遍、反反复复的一直去管他。嗯，然后就是反复的去和他谈心，跟他交流，包括跟他的家长。嗯，寻求他家长的配合。然后现在就是我感觉吧，不能说要求这个孩子他有很快就很大的转变。像比如说他，呃，他他是体型稍微大一点，所以他在班级里面走动的时候很容易撞到同学的东西，撞到地上啊。他以前可能就不会道歉，或者说。不会很友好的跟别把别人的东西撞掉了，他还扶起来之类的。嗯、呃，我们不可能要求说，我教育你一次之后，你回去之后你就次次都能够把这个东西复位。但是，也是像你刚才所说的，还是鼓励以及悄悄的给他们一些小的心理暗示很重要。他们是非常在乎，还是很在意老师对他们的表扬，所以有的时候真的是。忍着自己，呃，忍着这种违心的感觉，要去夸赞他。就比如说有一次，呃，升旗的时候，他之前升旗站的不是很好，但有一次升旗他站的比较直，呃，敬礼敬的比较端正。我说你今天特别棒。我说今天我看到你升旗，我说你表现特别特别好。我看到你对国旗的这种尊重的感觉，我就觉得你真的变了。你现在真的有在进步，我就看到你的进步，我就是特别的开心。我就。刚才我看到你在这里站得这么好，我就想说，哎呀，回去我就要跟你妈妈说，今天你升旗的时候特别特别的棒。然后他一下子就整个人感觉就紧绷了，然后开始真的很很努力的在站。但是当时我跟他说这话的时候，是他后面又在一直乱踢操场上面的沙沙土，然后整个他周围全部都是沙尘扬起来。我说。我刚准我我刚才都还准备去跟你妈妈说你表现特别好，结果现在又一直把这个沙土扬起来，我现在就感觉到，嗯、呃，为什么刚才还表现这么好，我我就就就让我感觉到很难过。然后他就他也很紧张，我说，但是我还是想我接，我还是会跟你妈妈说，你刚才表现的非常好的。但你接下来明天开始你做操的时候，你就不要把这个沙土踢起来，因为这样子进到眼睛里面吸到。鼻鼻鼻子里面对身体也不好，然后他也能够接受，就是但是在在，比如说再过一个星期，或者是再过两天，他还是会很想去踢这个沙土，因为他就是觉得很好玩
1: 。所以说，
0: 嗯,嗯，我我有的时候觉得教育就是你不能够期望他很快的就有一个转变，你不可能期望说我今天教育完之后，这个事情接下来永远都不再犯了，只能是一遍又一遍的去做这个事情，也不能说。嗯，因为这个事情我，我我教育你好像没有用，我就不教育了也不行，只能说反反复复的一直去做，然后慢慢的摸索哪样的方法对他更有用。因为我们前面有提到家庭嘛
1: ，那在你这个沟通的过程中，嗯、你会不会有发现过说，比如说哪一个家庭或者哪一种家庭模式非常的有问题，甚至可能你介入的时候都有一些情绪波动，这种情况有吗？
0: 呃， uh, 我们班好像还没有这样子的。你要就是刚才讲到的，就是可能要求比较高的这种是有的。对，要求比较高的，其实是绝大部分家长对自己的孩子都会有比较高的要求或者比较严的要求。嗯，我就感觉，呃，首先就是一个好。如果说想要，但是我感觉啊、哦，就是因为不同的孩子，他其实还是不一样的，不同的家庭营造出来的感觉也不一样，所以我。还是不太相信说一个教育方法一定能够教育出一个怎样的孩子这件事情，但是我感觉就是首先要给孩子一个比较温暖的这种成长环境很重要，让他觉得爸爸妈妈的爱不是有条件的。我觉得这个还是挺重要的，因为如果说让他感觉我是因为成绩好或者我要很温顺才能够得到父母的爱，他会很压抑。因为我们班有一个孩子，就是他平时表现非常非常好。是很遵遵守纪律的一个男孩子，结果他在去上社团课的时候，在别的班的同学，那个同学他都完全不认识，就在他的本子上写人家是是傻逼，写学校傻逼，写学学学写老师傻逼，我不知道这个在播客里面能不能讲啊？就是、如果说需要的话，你们后期可能要逼一下。<笑>就是写很明显的侮辱性的话在别人的本子上，然后我包括我和他的爸爸都非常的震惊。后面我就跟他家长分析，可能是他把把他家长也承认说平时对他在家里对他的要求非常严格，所有的脏话是不可以说的，然后对他的什么学习这些可能都比较严格，就是太过压抑了之后，他就会想要在班上他又不敢，然后他就在社团课的时候在别的班级。的人家不认识同学的本子上面抒发他的情绪，嗯，其实是一种反抗。是的，我就感觉，嗯，每如果说是家庭教育这方面的话，首先是不要给孩子太高的这种功利的心理，其次是给他比较强烈的爱。让他感觉爸爸妈妈爱他，但不是因为，嗯、呃，是爱他所以希望他好，而不是因为他好所以爱他。然后就是要教他，告诉孩子一些抒发情绪的方式，而不是在他有情绪的时候一直压抑他。
1: 嗯，哎，我在精神病院见到，我觉得就是有两种家庭，我觉得还挺有问题的。嗯、一种就是确实是你刚才说的那种要求比较高的，那这样的话，这样的。嗯，小朋友这样的孩子可能会在上学期间就出现一些，比如说焦虑啊、抑郁的问题。嗯，然后我还有观察到，尤其是一些成年人的家庭，就是这两类是我会觉得说对他的整个人格发展会一直影响到他成年以后。一种是反面的极端，就是那种很溺爱的，嗯，就可能什么样的要求都会去满足，这样养出来的孩子会很坏。嗯，就是可能如果他本来的天性是好的，那他能。很顺利的长大，但比如说对这种坏的行为没有一个约束的话，好像长大就会变得很坏。我们那里见过那种呃人格比较有问题的，有的病人他一方面就比如说有吸毒啊，然后酗酒啊这样的行为，然后在同时就知道他有这样的行为之后，那甚至到了精神病院以。里面以后，他向他的母亲提出一些要求，比如说让他的母亲给他偷渡一些香烟啊，甚至是危险品、小刀，嗯、然后可以撬锁的这种小别针进来，他母亲都会照做。我们去询问，就为什么你要带这样的东西来？他母亲就显得很无奈、很弱小，他好像反而被这个比较紊乱、比较像小孩的这个孩子给控制了，嗯
0: 、这是一
1: 种不良的。感觉就是因为他很爱他，他一定要奉献，所以他变成只能一直的满足需求，但是可能很多需求并不是合理的，好像缺少一个理性的判断。还有一种我觉得是忽视型的，就是不管这个孩子他到底变成什么样了，在家长的口中他都是没有什么问题的。嗯，我们去问他的妈妈说，哎，他是他平常在家里怎么样的呀？他就说挺好的。然后我们问他，那为什么要送到特殊学校去呢？他就说啊，也没什么吧。然后我进一步询问说，他在家会不会有一些比较重复、比较不顾别人感受的行为？他妈就会轻描淡写的说，啊，他就是比较执着。有的时候他半夜两点钟想给别人打电话，打了一个发现人家打不通，我让他别打了，他会继续打五六个。就是他妈就是用一种非常轻描淡写的语气说出了一个其实挺有问题的行为，是<的>但是不知道是出于就是自己心里的那种防御，还是这种，他就会选择忽视这种。然后我还见到过一个在精神病院电梯间，就是一个母亲，她把她的大儿子送到了精神病院住院，然后可能因为家里没有别人照顾，她把她的小儿子就带在身边，一直办这个哥哥的住院手续。然后在这期间，小儿子就不停的哭闹，说饿，说妈妈我头痛，然后甚至在地上打滚，然后这个母亲就跟看不到他一样，就是那个会让我感觉非常的恐怖，就是这个小孩。他好像怎么样的去哭闹也没有办法引起注意，家长也不知道该怎么办，嗯、所以他的那种哭闹行为就会不停的升级，甚至变成伤害自己
0: 。这些感觉确实会造成很严重的，就是孩子会有这种精神上的问题。嗯，那我也分享一些故事。最后想聊
1: 的一个话题就是说，比如说你在当了小学老师之后，接触了这么多孩子和家庭，你对自己的这种人际啊，或者家庭，甚至可能说的远一点，育儿观念上
0: 有啥启发吗？呃，就是没有打算要孩子，<笑>所以这个育儿方面可能就没有。然后，嗯、呃，像人际交往嘛，我就感觉。我可能现在会更加注重我的表达，就是因为我发现跟小孩子沟通的时候就很需要引导他们表达清楚自己，这样子我才能够来处理他们的事情。所以，在我跟别人交流的时候，我也会比较注意，就是表达清楚自己，以及引导别人表达清楚对方的想法，这样子要。这样子才能够达到一个良好的交流。具体是怎么做呢？是靠提问还是？呃，就是比如说，当别人呃提出一个想法，然后我不太认同，或者说呃我不太理解的时候，我就会对这个事情进行进一步的发问。就像跟孩子沟通的时候，比如说他就说，呃他搞我，然后我搞他，我就说他不要用“搞”这个词，什么叫做“搞”？他做了哪个动作，然后他们就会细致的告诉我，比如说，呃，他们就他们会说他老是针对我啊、呃，他打我，或者是呃，他老是烦我，我就会让他们把大的词换成具体的词，然后这样子就能够更清楚的表达，他们就能够通帮助我来了解。然后其实在，在呃成年人之间的沟通也是比较类似的，现在很多的网络用语，他会把一些。很不同的情况，就是你最终都会用一个词来概括。我想一下有没有例子，就比如说现在好像很多很多人都很喜欢说尴尬，哎呀我好尴尬。但是每一种尴尬其实啊、哦、不好意思我刚碰到的话了话筒啊，但是每一种尴尬其实是不一样的，就是你呃这样子的尴尬和那样子的尴尬其实可能中间天天差万别，或者说嗯呃,呃佛系这种佛系跟那种佛系。是不是真的佛系？这个里面可能每个人都有不一样的感觉，所以，嗯，但是现在很多的网络用语就会让我们这种用词很单一，然后就会让好像大家看起来是一样的，但实际上每个人有自己的想法。无论是跟谁在沟通的时候，都要尽可能的引引发别人把自己的想法来阐述清楚，这样子能够尽可能的避免。两个人之间的认知出现一个参差不齐。嗯，哎，其实你刚才说的也挺
1: 语文老师的，就还是对语言的一些
0: 。Oh. 对，就是其实也是受到大学的时候学的中文系的知识影响，所以会有这样的一个感官吧。嗯嗯，哎，我想想。<笑>
1: 嗯，那就是现在工作也两年多了嘛。嗯，你觉得从刚开始到现在，就是有什么变化比较大的地方嘛，就是在这个沟通上，主要。嗯
0: ，我感觉就是这两年，主要是跟，跟家长的沟通可能呃有慢慢的在进步，然后跟孩子的沟通嘛，就是更。好啊、呃，就是会比之前要更容易知道怎么样的沟通对他们来说是比较有效的。就比如说以前可能因为不太敢发火，不太敢骂小孩，就是所以他们的有的时候说话对他们的教育他们听不进去。然后现在就是要善用一些，就因为跟孩子沟通就是他们。很多人就会说，其实还就是有的宠物也会这样的嘛，他会读语气，但是他不太会读内容，所以跟孩子沟通有的时候，先用一个语气来引起他的注意，然后再用温平和的道理来告诉他这个事情的是怎么样的，就这样子的方法可能会就而不是说一直用一个严肃的语气去批评他，让他知道事情的严重性，引起他的注意。然后再循循善诱的跟他说，然后跟家长沟通的时候，就是首先，这是之前我在一个心理咨询一个一个心理的教育机构实习的时候学到的，就是首先先接纳对方的情绪，肯定他的情绪和观点，然后再嗯、呃、尽可能客观的来表达这个事情，然后最后再提出一个我对这件事情的建议，我对他的做法的建议。这样子，家长就会比较接受我对他们的，我跟他们的这这个沟通，不会说对我的教育理念和方法有很大的呃不满。嗯
1: ，因为我自己做医生也两年多了嘛，嗯，然后医患沟通啊，包括有的时候也是遇到一些孩子啊和家长，我感觉这两年多来最大的一个改变，也是好像最刚开始那个隔阂感会更重一点，就是是以身份和身份在沟通。嗯然后我代表的好像是整个医生的群体，代表的是医学知识和医院的规则，嗯、然后我再去对他进行一些说明和宣传。呃，当我发现，比如说他很抵触这个医学知识的时候，或者他就是对这个吃药这个行为本身发生质疑的时候，我好像就会觉得说，哎，他是不是也在攻击我？嗯。但是近两年，就是这种身份感觉会少很多，就还是人跟人之间更多。好像也是在工作的过程中，我会观察。我的上级医生，就是他，比如说有的时候也会抱怨自己的工作状态，或者有一些自我展露，对方好像也没有那种很惊讶的感觉。就是，嗯、呃，我接触到的孩子和家长们不会觉得说医生你只能做一个医生，他们会对陈医生、张医生和李医生各自有不同的看法。他也只是把你当成一个人，然后你其实也可以把他当成一个人
0: ，对，就是其实还是那种平等交流的感觉。是的，我觉得平等是非常重要的，无论是在人际交往还是工作中，给别人一个就是我是平等对待你的这样子的感觉，是很有利于有效沟通的。嗯，而且平等其实我觉得很多时候也代表着一种真实
1: ，就因为它确实可能是实时发生的，然后平等的交流，所以你在这个交流中也会有一些做的不好的地方。对，嗯你会觉得说，哎，今天这句话是不是说中了呀？那回头是不是可以做一些弥补，甚至去跟这个孩子道歉，或者确认他到底是怎么想的？就如果大家是身份和身份在沟通的时候，虽然可能距离比较远，就不那么容易出错，但是可能“平等”这个词，我觉得它本身是包含了一定的错误的。嗯、你可以在这个过程中做的不好，然后也慢慢成长。我感觉。这个还挺重要的。如果一直待在自己的舒适圈里，用某一套方法论，或者想让自己看起来很好，跟孩子相当于就是互相伪装，那样其实可能很难达到一个真正的就是了解彼此
0: 。是的，就是放下架子，不要觉得自己是权威，然后就不能犯错，也接受让让别人感觉我尊重你。然后你也尊重我，我们只是一个互相合作的状态。这样子就是我犯错你也包容。像我在工作的时候，其实也经常出错，我就会直接说：“哎，对不起，老师，这里写错了。”然后他们也非常的接受，也不会说因为我错了，他们就会觉得啊，老师你也有错，然后之后就不听我的。他们其实也不会这样子，他们就会很自然的接受，人都是会犯错的，然后也能够。帮其实也能够帮助在教育的时候，能够帮助孩子理解说别人犯错，我们要给他原谅。每个人都会犯错，这是很正常的事情。对，所以我感觉接触很重要。如果不切身的去跟孩子
1: 接触，只是远远的看到一些，比如说小孩子发疯的场景或者怎么样，你自己也容易产生恐惧。<的>但比如说真的给孩子们展现了。就自己犯错了以后，发现哎也没什么，就是其实会对他们的整体印象也有一个不一样的感觉，然后能更好的进入到这个交流的场合中去。是的，嗯、那就这么多。那以上就是我们这期节目啦，欢迎各位听众朋友在评论区留下你的感想，分享你对本期节目的看法。有愿意参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙、苹果播客等声音平台订阅我们“空警效应”。你也可以在微信搜索“空警下划线零三幺零”，添加小助手，进入听友群，和我们一起探讨节目内容哦。那我们就下期节目再见啦，拜拜。